0: Graça e paz, amados irmãos, gostaria de lhes convidar a fazermos uma breve meditação na Palavra do Senhor, cujo tema é Acreditando em Deus em Meio às Lutas. O Deus a qual falamos nessa oportunidade não é simples como as pessoas pensam e nem tão pouco resultado da loucura de alguns. Qualquer pessoa um pouco mais atenta e com seu coração aberto a compreender as maravilhas contidas na autoridade de Deus certamente ficará impactada com seu poder. O Deus que pregamos, irmãos, é tão maravilhoso que foram estabelecidos cerca de 33 nomes. Um desses nomes é Elohim, que significa Criador Poderoso e Forte. Ele é o Criador dos Céus e da Terra. É poderoso para separar as águas e criar os continentes. É forte para governar não só a terra, como também o universo. Um outro nome dado ao Senhor é Jeová Rafa, que significa o Senhor que sara. Ele é o Senhor que pode sarar as chagas da humanidade, que pode curar o doente, levantar os caídos, curar toda a praga que há nessa terra. Em especial essa que nós estamos vivendo. Somente Ele é que pode curar esse mundo infectado de maledicência, de qualquer infecção. Outro nome dado ao nosso Senhor é Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor da nossa paz. Ele é o Deus capaz de promover a paz na sua vida, na sua família e até mesmo no seu ministério. Definitivamente Ele é o Deus do impossível o Deus que constrói, o Deus que destrói, o Senhor prende, o Senhor liberta. E Eu quero te dizer que se você acredita nesse Deus e tem fé na sua autoridade, e eu te chamo, eu te convido para ouvir atentamente essa pequena mensagem. Glorifica o Senhor, irmãos, pois Ele se faz presente onde você estiver. Não desacredite no poder de Deus. Muito, muito provavelmente você talvez até esteja pensando, ah, eu acredito no Senhor, acho que acreditar em Deus não é loucura, logo essa palavra que esse irmão está dizendo aí, está trazendo aqui, não é para mim. Mas como a gente sempre fala, a palavra de Deus é para os seus filhos. E assim como o Pai corrige os seus filhos porque os ama... O Pai edifica a vida dos seus filhos porque vê neles a possibilidade de perpetuar sua existência. Deus ama você, acredite. Deus vê em você a possibilidade de perpetuar o amor de Cristo por meio da sua vida. Antigamente era mais fácil acreditar nos milagres de Jesus do que na salvação por Jesus. Hoje, odiernamente, os cristãos acreditam mais na salvação do que nos milagres muitos já não acreditam mais nas promessas do Senhor na sua vida porque o tempo passou nos foi dada uma promessa e nada de se cumprir aquilo que foi que fora prometido mas eu quero agora convidar você a compartilhar comigo um texto da palavra de Deus que dirá exatamente o contrário se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz assim: Onde está Sara, sua mulher? perguntaram. Ali na tenda respondeu ele: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o senhor? Só até aqui, meus irmãos. A vida de Sara possui um importante ensinamento para todas as pessoas que pensam em desanimar e desistir no meio do caminho. Por meio da sua história é possível compreender grandes ensinamentos da parte de Deus capaz de fortificar e edificar a sua fé, a sua estrutura espiritual, meu irmão. Se você puder abrir seus olhos, seus ouvidos espirituais, o Senhor poderá lhe abençoar hoje com um grande instrumento de vitória. Onde você está? A palavra de Deus é composta de duas vertentes. Uma é lógica, rígida e absolutamente clara. A outra é mais mística. A sua lógica não pode ser compreendida pelos sábios humanistas, pois a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos a poder de Deus. Isso, meus irmãos, significa que para compreender a mensagem é necessário se despir da capacidade humana e adentrar pelos caminhos da visão espiritual que o Senhor entrega a todos que o buscam. O texto-chave dessa mensagem inicia com uma pergunta também e também um enigma. E diz assim, onde está Sara, sua mulher? Nessa oportunidade, eu gostaria de lhe fazer a mesma pergunta. Onde você está, meu irmão? Onde você está, minha irmã? Onde estão seus pensamentos? Onde estão os seus sonhos? Muitas vezes nós permitimos que os nossos sonhos se distanciem de nós por conta de um sentimento de desânimo inoportuno que toma conta dos nossos corações e nos faz pensar o contrário do esperado de Deus. Quem sabe nesse momento aí, você mesmo ouvindo o que eu estou dizendo aqui agora, depois de ter lido esse texto que, eu, que nós lemos aqui, você este, quem sabe você esteja a quilômetros de distância da tua realidade física e espiritual. A palavra de Deus ela mostra que Sara estava num lugar diferente do esperado pelo marido. Abraão, Abraão disse, Sara está ali na tenda, mas a palavra de Deus disse que ela de fato estava atrás dele, na entrada da tenda. Perceba, Sarah não estava onde seu marido pensou. Sara era, era a fonte pela qual os sonhos de Abraão se realizariam. Através dela, ele deveria ter filho e, dessa forma, concretizar a benção profética lançada sobre sua vida. Isso quer dizer que, então, Sara representava a porção física na realização dos projetos de Abraão. Em outras palavras, o projetos de Abraão estava em um lugar diferente do que ele imaginava. Meu irmão, não se deixe levar pelas circunstâncias. Quando olhamos para a vida de Sara, observamos alguns fatores interessantes. Sara estava com Abraão antes do Senhor lhe derramar as promessas. Quando Abraão, ainda Abraão, sai da cidade de Udos, Caldeus, juntamente com Tera ou Terá, conforme os irmãos Queira, seu pai, em direção a Canaã, e traz consigo sua esposa Sarai. Lá no versículo 30 de Gênesis 11... Nos diz que sua esposa era estéreo. Naquela época, a mulher estéreo não tinha nenhum valor. Mesmo assim, Abraão amava sua mulher e tinha por ela um grande apreço. Perceba algo bem tremendo aqui. Abraão simboliza Deus e Sara a humanidade. Qual a mensagem, então? Deus ama indiscutivelmente todos os seus filhos, independente de suas deficiências. Nós somos fracos, frágeis e falhos, porque nós somos carne, nós somos pó, mas Deus nos ama, independente disso, porque Ele olha para nós, através do Seu Filho, Jesus, o Salvador. A Bíblia não resiste dessa forma, mas eu posso garantir que Sarai e Abraão, eles foram tomados de um amor à primeira vista. Quando um viu o outro, já se apaixonaram imediatamente. Abraão amou Sarah e só tomou H como concubina a sua empregada conforme a determinação da própria esposa e agindo com a de acordo com a tradição daquela época que ele precisava de ter um herdeiro como ela não podia não, demorava em lhe dar o filho então Sara temeu não que não houvesse um herdeiro para Abraão mas um amor desse, tão grande desses dois, ele realmente precisaria ser curado com filhos. Porém, Sara não, não podia lhe, lhe dar esse filho. Passou-se os anos e nada de filhos. Meus amados, muitas vezes acontece da mesma forma conosco. que A gente olha a nossa volta e nada de filho, nada de realização do, dos projetos, nada de concretização da daquelas promessas que nos foram dadas, o tempo passa, e humanamente falando, nos parece que é impossível realizar os nossos sonhos. A vida de Sara nos dá algumas lições importantes. Primeiro, o caso entre nós e Deus foi de amor à primeira vista, assim como foi de Abraão e Sara no, no primeiro encontro deles. Deus amou a sua criação desde o princípio. Dessa forma, Ele nos ama muito mesmo antes de nós nascermos. Segundo, Deus casou conosco. Isso significa que Jesus está fechado nesse relacionamento. Ele não vai nos deixar desemparado, sozinho, em hipótese alguma. Terceiro, não se deixe levar pelas circunstâncias. Muitas pessoas podem estar realizando seus projetos, mas o projeto de Deus na sua vida é maior que o de todos os outros e Ele vai se cumprir. Creia nisso. Deus vai se lembrar de você e você terá muitos filhos. Não falo só filhos é, humanos, mas filhos de, de, que significam seus projetos, seus planos, seus sonhos. Biblicamente, esses, esses filhos aqui mencionados representam projetos. O próprio Deus tinha um projeto de salvação para a terra e por esse motivo ele enviou seu filho para confirmar. Lá no versículo 10 do nosso texto-chave aqui, o Senhor disse a Abraão, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Lá no texto original hebraico, quando se refere a essa passagem, diz assim, ó, voltarei a ti como a esta hora que viveis, no ano vindouro, e eis que terá um filho, Sara, sua mulher. Quando o Senhor faz uma promessa, ele cumpre, meus irmãos. Deus havia feito uma promessa na vida de Sara e iria cumprir. Quando o anjo do Senhor falou com Abraão, ele estabeleceu um prazo de uma primavera a outra, ou seja, num pra, no prazo de um ano. Na mesma hora e no mesmo dia, o Senhor lhe realizaria um grande sonho. Naquele dia, o anjo do Senhor estava sendo usado como boca de Deus para lembrar Abraão. Nessa oportunidade, eu profetizo sobre a sua vida e posso te garantir, Deus vai se lembrar de você no tempo estipulado por Ele. Irá se lembrar de você e, de seus, e os seus sonhos vão se realizar. Seus projetos vão se concretizar. Não se preocupe com o tempo. O texto enfatiza no versículo 11 que Abraão e Sara eram velhos de idade, bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filho. Muitas pessoas ficam preocupadas com o tempo. Olha para um lado e acham que não tem mais jeito. Que o sonho acabou. Esse é o pensamento que o diabo quer colocar na sua vida. Muitas vezes, pessoas são usadas para enfraquecer a sua fé e gerar sofrimento na sua vida. E certamente... É, e você já deve ter ouvido, até ter passado pela situação. Quem ainda não passou, né? Alguém se aproxima de você, às vezes alguém se aproxima da gente, né? E diz: E aí, você continua desse jeito? Ainda não conseguiu sair dessa. Mas você não é crente. Mas para essas pessoas, meu a gente pode dizer o mesmo que Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, 10. Diz assim, eu me alego nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Lá em Mateus 24,35 ele diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Para você o tempo pode até ter passado, mas o nosso Deus é o dono do tempo, ele é o dono do cronos, Deus não é limitado pelo tempo. Para Deus não tem velho, não tem jovem, tem almas. Deus realizará os seus projetos onde e quando Ele quiser. prepare se pois esse dia vai chegar e nesse dia você vai dar uma verdadeira, um verdadeiro tapa na cara do, do inimigo. Deus decretou uma sentença de vitória na sua e na minha vida. Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Abrão, né, mudando o seu nome. Segundo os estudiosos, há quatro situações que são capazes de anular a sentença lançada sobre alguém. O amor, a oração e a mudança de procedimento. E finalmente, a mudança de nome. Perceba que o amor, a oração e mudança de procedimento é, partem de nós, parte do homem. Mas a última, que é a mudança de nome, parte de Deus. Depende de Deus isso. Quando o Senhor muda a sentença na vida de alguém, ele também muda o seu nome. Deus mudou o nome de Abraão, que, Abrão, né, que significava grande pai, para Abraão, pai de multidões. Olha a benção na vida de Abraão. Deus mudou o nome de Jacó, que significa suplantador, enganador para Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Israel significa aquele que lutou com Deus. Jacó ele passou de um homem desrespeitado, fugitivo, errante no mundo, para um vencedor, um dia Deus chamou ele, deu um chacoalhão nele, Corda, abre essa boca e confessa, qual é o teu nome? Jacó, depois de uma noite inteira lutando contra si mesmo, disse, meu nome é Jacó, sim Deus, meu nome é Jacó, é assim que me chamam, Deus então olha para Jacó e diz assim, de agora em diante seu nome é Israel, aquele que lutou com Deus, José, filho de Israel, quando foi exaltado diante de todos os seus irmãos, recebeu um novo nome, Zefenate Paneia, que em egípcio significa salvador do mundo, e em hebraico Deus fala, leve Deus a sério, meu irmão, glorifique o nome do Senhor, pois Deus fala, Ele vive e está ao nosso lado, o salvador do mundo chegou para abalar as estruturas do inferno nessa terra, e mudar o seu nome de Jacó para Israel de Abraão de Abrão para Abraão, de perdedor para vitorioso, de triste para alegre, de fraco para forte, de falido para bem sucedido. Deus também mudou o nome de Sara. A história não explica claramente, mas o primeiro nome de Sara revela algumas coisas. Antes de recair as promessas de Deus, seu nome era Sarai. A tradução para este nome é contenciosa. Se fosse nos dias de hoje, contenciosa é o quê? Barraqueira, né? O grande amor de Deus sobre sua vida e de seu marido não só lhe derramou promessa, como também mudou o seu nome para Sara, né? A gente tem conhecimento disso. Que significa princesa. Dessa forma, Deus mudou a patente espiritual de Sara. Antes a sua prop a sua propensão era Trazer confusão. Mas agora havia uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Por isso, princesa. Né? Mas isso tudo ainda residia um problema. Sara não recebeu a autoridade que foi conferida por aquele título de princesa. Ela insistia, em, a sua natureza insistia em permanecer como a contenciosa, como a barraqueira. Às vezes, muitas vezes acontece conosco. Deus nos dá a benção, mas a gente insiste em manter amarrado, preso ao passado. Nós não recebemos, nós não é, aceitamos aquilo que Deus quer de bom para nós. Ela, a história mostra que Sara era pessimista, incapaz de acreditar nas promessas de Deus sobre sua vida e na vida do seu marido. Mesmo ela estando consciente sobre, sobre a sua vida, um dia Sara resolve entregar seu marido a uma escrava para que ele tivesse um filho com ela. Né? Ela não confiou. Olha só. Esse não era o plano de Deus. O que aconteceu? Nasceu Ismael, que logo depois veio trazer contenda entre ela e seu marido Abraão. Pessoas incapazes de assumir a autoridade conferida pelo Senhor geram contenda em casa, no trabalho e até nos seus ministérios, pois atuam de forma humana e não espiritual. Numa situação ainda mais grave, logo depois, Sara está escondida na parte de trás da tenda, onde Abraão, onde Abraão ouvia a voz de Deus. E lá no versículo 12, após saber da promessa renovada de ter um filho na velhice, ela riu, consigo mesma. Quando pensou, depois de já estar velho meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Quantas pessoas são assim? Será que você que está ouvindo não é dessa forma? Será que eu, às vezes, não ajo dessa forma? Houveram as promessas de Deus, mas ela se riu, ela desdenhou. Quantas pessoas, quantas vezes, às vezes, a gente não da credibilidade aquilo que Deus fala para nós. A gente diz, ah, Deus, isso é, já se viu, isso é muito, isso é utópico, isso é um sonho inatingível. Eu não vou chegar numa situação dessa aí, é impossível. Lá um texto, lá em Tiago, 1.6 6, diz assim, ó, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançado de uma para a outra parte. Se tem algo, meus irmãos, que o Senhor não se agrada é a falta de fé. Hebreus 11,6 é bem claro que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. O sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Se Deus prometeu algo na sua vida, ele vai cumprir. Creia nisso, apegue-se nisso e ouça a voz de Deus. Nada é impossível para Deus. Após ver o riso sarcástico de Sara, o Senhor pergunta a Abraão, por que Sara está rindo? Meu irmão, porque você não leva Deus a sério. Deus fez uma promessa na sua vida desde o momento que você se entregou a Ele. Creia que essa promessa vai se cumprir na sua vida, quer seja agora, amanhã ou daqui a um ano, como foi na vida de Abraão. E tem mais. Na episódio de Sara, ela tentou manipular, ela tentou mentir. Ela, lá no verso 15, ela disse, não, eu não ri. Olha só, tentou negar ainda. Mas o Senhor disse, não negue, você riu. Em algum momento, você também achou que os projetos de Deus não iriam se realizar na sua vida. Ou talvez ainda pense nisso. Mas quero te dizer hoje que o Senhor está trazendo de volta os teus sonhos. E revitalizando seus projetos. Receba nessa tarde, nesse dia, um novo nome. Príncipe e princesa do Senhor. Mais do que isso, receba autoridade de príncipe para realizar grandes obras e maravilhas na sua vida e de seus familiares e ministério. Deus vai cumprir a promessa. No capítulo 21 de Gênesis, mostra o desfecho dessa história. A Bíblia diz que o Senhor foi bondoso com Sara e cumpriu o que lhe prometeram. Ele deveria, né, se fosse agir com a justiça do homem, deveria não ter... Cumprido, porque ela, ela duvidou, ela até é, zombou, né? De certa forma, sarcasticamente, ela ficou rindo por trás. Mas Deus foi bom com ela. Deuteronômio 7,9 diz assim: saiba portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel que mantém a aliança de bondade por mil gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Cumpra o mandamento do Senhor, seja fiel a ele e a promessa de vitória na sua vida vai se cumprir, antes do tempo previsto. Lá em Gênesis 21, verso 2, diz assim, Sara engravidou e deu a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Preste atenção no texto, e seus olhos vão se abrir para o tremendo da parte de Deus. O texto ele se inicia assim, Sara engravidou. Isso significa que nove meses antes de conceber a promessa, Sara já estava sentindo no seu ventre. Nesse momento eu profetizo sobre a tua vida nessa tarde. Muitas pessoas que estão ao seu lado não vão perceber. Mais uma semente, uma pequena semente de vitória foi plantada em você. Creio, você é uma bênção do Senhor. Os projetos de Deus na sua vida já estão tomando forma, assim como aquela aquela criança foi plantada no ventre de Sara e começou a tomar forma humana. Uma movimentação celestial está acontecendo agora. Os anjos do Senhor estão festejando uma vitória, uma nova vitória na tua vida, um novo projeto. Mas em, em contrapartida, os anjos do inimigo estão desesperados diante da iminente vitória do Senhor sobre a sua vida Deus está tomando as coisas que estavam em cima e colocando embaixo e as que estavam embaixo colocando para cima prepare-se porque Deus vai fazer um reviravolta na sua vida Sara começa a sentir as dores do parto Deus não disse que seria fácil receber a promessa pense nisso as promessas de Deus às vezes demoram e é difícil de alcançar, tem sempre um, um empecilho, uma coisa ou outra uma pedra de tropeço tentando nos impedir de receber a bênção, assim como aconteceu com Sara. É, é difícil, é dolorido às vezes. Sara teve aquela pontada de dor quando ela estava para ter o filho, mas aí veio aquele misto de dor e de alegria que deixou ela bem confusa. Lá em Gálatas 4,27 diz assim, alegra-te, ó estéreo, você nunca teve um filho. Grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, é chegada a hora. Agora é a hora de ver o resultado da promessa. Quem, as mulheres, as irmãs é que sabem, a hora do parto é uma hora bastante dolorosa. No entanto, quando nasce a criança, vem a alegria, a felicidade. Então há esse misto de dor e de alegria. No dia e na hora marcada, a sua bênção vai estar na sua mão. Acredito, meu irmão. Vamos orar a Deus e pedir que Deus nos dê força, nos dê paciência para que nós possamos aguardar sem perder a esperança, sem desanimar. Amém? Lá no capítulo 8 de Jó, versículo 21 e 22 está escrito assim. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de bradas de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Essas promessas, elas se, confirma, elas se confirmaram todas na vida na pessoa de Jó. Também podem se confirmar na vida daqueles que compreendem o poder de Deus em sua plenitude. Sara disse, Deus me encheu de riso e todos que souberem, que souberem disso irão comigo. Quem diria, né, meus irmãos, Abraão e Sara, depois de tanta, tanto tempo e a idade avançada, tiveram um filho, Sara, amamentando na sua velhice. Quem disse que seus projetos não iriam se confirmar? Quem disse que sua vida não iria mudar? Quem disse que sua salvação não iria acontecer? A promessa vai se cumprir na sua vida, meu irmão. A vitória vai chegar. Creia nisso, em nome de Jesus. Que Deus possa falar no seu, no seu coração nessa tarde. E que te possa encher de esperança, renovar suas esperanças e a sua fé. Em Cristo Jesus, Deus nos abençoe. Amém.